0: Syn Roberta Fica si kúpil byt skôr ako jeho otec. Len v 28 rokoch získal byt bez hypotéky a skoro za pol milióna eur. Je piatok, 28. januára, meniny má Alfons a bude dnes daždivo od mínus 1 do 4 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste Deníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová.
1: Chcete mať v roku 2022 každé ráno dobré ráno? Tak sa zapojte do súťaže o tankovanie na rok zadarmo s OMV. Stačí, ak natankujete aspoň 30 litrov prémiového paliva Maxmotion a zaregistrujete kód z pokladničného bloku na stránke OMV.sk. OMV. Energia pre lepší život.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. V NATO uvažujú o prípadnom vyslaní posíl aj na Slovensko. Potvrdil to minister zahraničných vecí Ivan Korčok po zahraničnom výbore. Zdôraznil, že žiadne rozhodnutie zatiaľ urobené nebolo. O úvahách NATO informovala vo štvrtok Sky News s tým, že po tisíc vojakov by mohlo byť vyslaných do Rumunska, Bulharska, Maďarska a na Slovensko. Vyšetrovateľ náka navrhol podať obžalobu na Ladislava Bašternáka v súvislosti s kauzou Bonaparte. Bašternáka len v stredu prepustili podmienečne zvezenia. Prípad novej obžaloby sa týka neoprávnených vratiek DPH v súvislosti s výstavbou bytového komplexu Bonaparte, v ktorom býval aj expremier Robert Fico. Marian Magát, ktorý je obvinený z extrémizmu, ide do väzby. Rozhodol o tom špecializovaný trestný súd v Pezinku. Dôvodom je obava z pokračovania v trestnej činnosti. Marian Magát v roku 2016 kandidoval na 88. mieste za ľudovú stranu naše Slovensko na Kotlebu. Inflácia na Slovensku by mala vyvrcholiť začiatkom roka, keď by mala atakovať hranicu 7%. Odhaduje to guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk Syn Roberta Fica Michal má len 28 rokov a byt na lukratívnej adrese. Bez hypotéky za 100 tisíce eur kúpil v centre Bratislavy pred týždňom byt s odhadom najmenej 100 metrov štvorcových. Odkiaľ na to vzal? Spýtam sa Jana Krempaského, redaktora domáceho spravodajstva a som sa na tom trošku smiaľa zabávala, ale stalo sa mi na 90%, že keď som našiel niečo, čo ma zaujímalo, tak to pozadie bolo také, že som to nemohol akceptovať. Zase by ste ma kritizovali, že ja neviem, idem do nájmu alebo kúpim niečo od niekoho, kto nie je celkom, na, celkom v poriadku. Takže si, ja si Janko, tak predtým, o akom byte sa bavíme, ktorý kúpil pred 7 dňami Michal Fico?
1: Bavíme sa o byte, ktorý sa nachádza v jednej z najlukratívnejších časti Bratislavy na Drotárskej ceste. Možno obyvateľia v Bratislavy budú si to vedieť identifikovať alebo orientovať sa podľa toho, že sa nachádza iba pár metrov od Slovenského národného archívu, ktorý sa nachádza nieďaleko Horského parku.
0: Inak kde je to ďaleko od Bonaparte, keď si to tak zoberieš? Je to ďaleko
1: od Bonaparte, ten vrch som si pozrel, že sa volá Holí na ktorom sa to celé nachádza. Čiže by sme mohli povedať, že Holý vrch v Bratislave je jeden z najlukratívnejších, kde sa pohybujú bitých v 100 tisícoch eur a metr štvorcový pri takýchto rozlohách, ako kúpil mladý Fico sa pohybuje okolo 4500 eur za metr štvorcový pričom priemer v Bratislave je nejakých 2500, čiže raz toľko, ako je priemerný byt v Bratislave. Čiže to svedčí o tom, že je to skutočne lukratívna lokalita. Keď my sme tam z deníka sme aj boli, vďaka ústretovým susedom sme sa dostali teda aj do bytovky a keď človek sa pozrie čo i len z medzi poschodia alebo od schodov, tak je tam veľmi pekný výhľad na Dunaj a to okolie.
0: Keď hovoríš, že 4500 eur, tak ak rátam, že by ten byt mal nejakú rozlohu tých 100 metrov štvorcových, to znamená, že to je skolo pol milióna eur?
1: Áno. Nie je tam jasné z toho záznamu v katastri alebo teda na liste vlastníctva, že aký je presný rozmer toho bytu, ale keď sme to počítali na základe jeho podielu na spoločných priestoroch a na pozemku, takto vyšlo viac ako 100 metrov štvorcových. Čiže je to možné, že najmenej 450 tisíc eur by za to mal dať pri trhovej cene a sa pohybuje v tej lokalite podľa realitných maklérov.
0: Bez hypotéky.
1: Bez hypotéky. To je na tom, by som povedal, že najprekvapivejšie, že mladý chlapec, ktorý má teda 28 rokov, síce robí v prestížnej firme České energetické závody, ale podľa tejto firmy jej hovorcu nerobí na riadiacej pozícii. Hoci má názov tá pozícia, že má strategických projektov, ale hovorca Čezu povedal, že nemá pod sebou podriadených. Čiže nemôžeme o ňom hovoriť o manažero, ako o manažerových slova zmysle.
0: Mm-hmm. Manažuje proste projekty podľa toho názvu. Rozumiem. Ono to býva také citlivé, Janko, informovať o deťoch politikov. Oni sú na to často aj citliví. Ostatne veď tá politika by mala byť naozaj o tom, čo robí konkrétny politik. Tak prečo sa o tom rozprávame?
1: Rozprávame sa preto o tom, že keď si človek zoberie, že koľko tento Mladý Fico zarába, čo nám samozrejme v Čese neprezradili, ale cez profesiu, a teda portál, tá spoločnosť, ktorá sa venuje a má taký projekt, ktorý sa volá SK. tak na pozícii, ktorá je na tejto úrovni, ako má Michal Fico, tak plat v hrubom sa pohybuje na úrovni 2700 až 3000 eur v hrubom. Čiže v čistom je to niečo cez 2000 eur. Čiže keď sme to tak počítali, keby chcel si zaplatiť takýto byt sám, bez pomoci a bez hypotéky, tak by naň musel sporiť vyše 17 rokov, ale nemohol by dať ani euro na jedlo aj, alebo na nejaké inakšie veci. Takže vyvoláva to otázky, že Skade má peniaze na túto nehnuteľnosť.
0: Michal Fico sa ženil. Nebolo to tak dávno. Ja si pamätám teda článok, myslím, že z plus 7 dní, kde bolo napísané, že si berie Natášu Čurilovú, ktorú pozná ešte z Ekonomickej univerzity a ktorá je dcérou manažéra SCP Mondy. To sú teda veľké rúžomberské závody, veľká fabrika, ktorá dostávala mimochodom aj dotácie za vlády Roberta Fica tak nemohol dostať peniaze od svokra napríklad, ktorý má peniaze, je tam v tom liste vlastníctva a jeho manželka ako spolumajiteľka?
1: Veď práve to je prekvapivé, že keby platila táto hypotéza, tak s takým sedliackým rozumom by bolo pravdepodobné, že ak Svokor dá svojmu zaťovi peniaze, tak asi ťažko by súhlasil s tým, aby jeho zať bol jediným majiteľom toho bytu. Čo podľa katastra jediným majiteľom bytu je Michal Fico.
0: Janko, tak ty si začal svoj článok vetov, že si vyriešil mladý Michal Fico bývanie skôr ako jeho otec Robert Fico. Čo si tým chcel povedať?
1: Chcel som tým povedať to, že Robert Fico dlhé roky býva po podnájmoch a tie podnajmy sú vo vzťahu k jeho oficiálnym príjmom veľmi drahé a vyvoláva to otázku, že z kade si platí tieto drahé nájmy, alebo keby si ich platil z jeho oficiálnych príjmov, napríklad teraz ako poslanca Národnej rady, tak by mu na život zostávalo strašne málo. Dokonca, keď bol baštrnáka, tak by mu zostávalo podľa tých prepočtov len nejakých 400 eur na mesiac, čo pri celkom luxusnom a okazalom životnom štýle Roberta Fica je asi málo pravdepodobné.
0: Kde býva teraz Robert Fico, On tvrdil po tom, čo sa odsťahoval z bytu Ladislava Baštarnáka, keď ho obvinili a potom odsudili za daňové podvody, že teda si ide postaviť nejaký domček, že si vyrieši svoje bývanie, pretože to nejaký čas trvá, tak máme mu dať čas. A potom zrazu už zmenil názor a teda žiadny domček a vlastné zatiaľ nemá. Čiže kde býva Robert Fico?
1: Býva v rezidencie Sokolska, ktorá tiež je v lukratívnej časti pod Slavínou v po Bratislave. Být, pretože denník
0: sme napísal, že na balkóne môjho prenajatého bytu môže pristať vrtulník. Ja som fakt utekal domov a som to išiel zmerať. Tak počúvajte ma veľmi dobre. Mám ten trojzbojý byt a tam je takýto nejaký malý balkón, potom je takýto nejaký taký užší balkónik. A tu je taký väčší balkónik úplne na záver. Ja som to meral.
1: To no a býva to, v podnajme to... u bývalého poslanca, to si možno naši posluchači pamätajú, bol taký poslanec Dušan Muňko, ktorý bol za prvé Ficovej vlády aj šéfom sociálnej poisťovne a možno tak najviac sa zviditeľným tým, že na začiatku tohto tisícročia v roku 2002 bol podozrivý z toho, že pašoval ohrozené druhý papagájov, respektíve... To pášoval, vyplýva z toho, že nevedel zdokladovať, ako ich na Slovensko priviezol.
0: Myslím, že on založil aj cestnú kanceláriu Satur, ktorú má teraz jeho dcéra.
1: Áno, presne.
0: No, takže býva u Dušana Muňka a platí mu nájom, rozumiem tomu správne?
1: No, podľa vyjadrení Dušana Muňka z minulého roku mu platí nájom, lebo dušan Muňko povedal, že je to viac ako 1000 eur a menej ako 2000 eur. Čiže v tomto intervale by sa niekde ten nájom mal pohybovať, čo je menej ako mal platiť u toho odsudeného daňového podvodníka Baštrnáka, ktorého mal platiť mesačne až 2850 eur.
0: Ešte keď bol premiér. Teraz je poslanec. Bol by to problém, keby u svojho kamaráta Dušana Muňka mal nejakú nízku cenu za nájom za svoj byt?
1: Nie, je to na rozhodnutí samozrejme Dušana Múňka môžem tam bývať aj zadarmo. Samozrejme je to možné.
0: Mm. Ono to mm, z času na čas vyplynie takáto téma. nielen u, u Roberta Fica, ale u rôznych ľudí a, a ich bývaniu, ktoré vlastne nezodpovedal úplne tým majetkom. Ja si pamätám, že sme diskutovali chvíľku aj o byte Petra Pelegrineho, nie?
1: Áno, presne tak. Aj tento byt vyvolával teda otázniky, ale teda aj nehnuteľnosti ďalších ľudí. Aj v takom podobnom prípade, ako je Robert Fica a jeho syn, Tým sme tu mali na Kičuru a jeho syna Krištofa ktorý si tiež kúpil za zvláštnych okolností dva byty, teda v centre v
0: hmm, To bolo za 200 tisíc dva byty v úplnom centre pri Prezidentskom paláci na Konventnej ulici. To už naozaj bylo úplne do očí.
1: A to, to čo, tam nie je žiadna miera spolufinancovania, to je 100% platené z vašich peňazí. Ja z manželko. A aký je ten zdroj? Lebo tá posledné sudselské majetkové priznanie ste zverejmi za 2012. Ano. Predpokladám, že z platu ste aj žili, z toho, ktorý ste mali tu. Čiže ano. z toho, čo sú tie úspory 200 tisícové? Z platu. To je všetko. Vás toto stačilo na 200 tisícový je tam šporenie, všetko. Áno, stačilo. To by musí tiež ako preukázať, pán ako redaktor. Ostatne, neviem, veď
0: no, ho teraz no, vyšetruje no, policia. Uvidíme, no, že no, či to dopadne aj no, právoplatným no, rozsudkom. Ale spomínam si, že v súvislosti s Robertom Ficom uh, bulvár, ktorý sa rád s týmto témam venuje, teda tiež to bola pluska alebo plus 7 dní, už som si teraz nepresne istá, ale je to rovnaký vydavateľský dom, tak snáď redaktori odpuste, Písali o bývaní údajnej priateľky Roberta Fica. Čakateľky na prokuratúre Kataríne Salajovej, s ktorou ju viackrát viac odfotili vlastne, teda Roberta Fica s ňou viackrát odfotili. Myslím, že aj na dovolenke.
1: Aj pred tým domom, kde teraz býva. Odfotili tam Roberta Fica s Katarínou Salajovou pred tým podnájam u Moňka, kde teraz býva.
0: Mhm. Ona vie vysvetliť svoje bývanie čakateľia na prokuratúre? To nie je úplne platové terno.
1: No, ona to skôr vysvetlovala, takže utekla pred otázkami. Vtedy tam boli reportéry, teda denníka N a takisto aj Plus 7 dní a je známe to video, v ktorom ona pred nimi uteka a neodpovedá na otázky. Chceme sa vás spýtať, vy
0: ste čakateľka na prokuratúre a užívate luxusný majetok, máte aj luxusný majetok. Prosím vás, ja som súkromná osoba, ja som, osoba ale nie ste ja súkromná, súkromná osoba, ale proste čakateľka
1: na A to nie je verejný čintil. A hoci sa snažila sa to nejakým spôsobom zatlkať, ale dostala sa do garáži, kde sa môžu dostať len ľudia, ktorí tam bývajú. Je málo pravdepodobné, že by tam bola len na nášteve v tom komplexe.
0: Ešte ich nafotili spolu aj v kaštieli.
1: Presne tak.
0: Ako sa dá vôbec preveriť, či politik žije na pomery, ktoré sú adekvátne k jeho legálnym príjmom?
1: O tom som sa v štvrtok rozprával s šéfkou nadácie Zastávame korupciu Zuzanou Petkovou, ktorá rozprávala, že tento systém kontroly politikov je na Slovensku veľmi slabý, lebo tie ich daňové priznania sú veľmi všeobecné. Mnohokrát my úplne vieme, že Robert Fico si dlho neuvádzal svoje luxusné hodinky za 20 tisíc eur. Nadácia Zastávame korupciu navrhuje aj pre taký dobrý prípad, ako bol Kičura, alebo teraz mladý Fico, aby aj blízky príbuzní takýchto vrcholových politikov museli zverejniť daňové priznanie, ktoré by síce nemuselo byť verejné prístupné, ale že by to kontrolovala nejaká nezávislá inštitúcia, aby bolo pod kontrolou to, že či neužívajú majetok, ktorý bol získaný nie z legálnej činnosti. Hmm, to
0: znamená, že aby sa to neprepisovalo na deti na manželky? Presne, tak. Lebo to je také jednoduché, to asi prepísať a sa, že moje... Nebolo v by to
1: prvýkrát, kedy by sa tak stalo, že boli prepísané majetky na príbuzných, aby sa teda vyhlo nejakému prepadnutiu majetku v prospech štátu.
0: Inak Janko, vyzerá to tak, ako keby sa tieto príbehy s nami ťahali už naozaj že desiatky rokov. Ak by sme načerali, že úplne do Mečiarizmu, tak Vladimír Mečiar odchádzal do svojej elektry. Tvrdil, že teda, tuším s jednou igelitkou a na svojej korzičke to boli teda jeho, jeho slova. Je to ako naozaj honosný komplex, ktorý dodnes stojí. Takže toto nás prenasleduje už od 90. rokov, že politici majú majetky, ktoré zjavne proste nevedia vysvetliť. A teda my sme sa nejak naučili pokrčiť ramenami.
1: No to pokušenie tých politických funkciách to pokúšenie moci a peňazí je strašne silné a tým, že tu dlhé roky len vznikala a stále vzniká občianská spoločnosť, tak ten tlak hlavne v tých 90. rokoch bol minimálny, lebo tu boli porušované iné ľudské práva než to, že niekto si kúpil drahý byt, vieme, že tu zomrel Robert Remy až v tom období um, uniesol sa prezidentov, syn a tak ďalej čo boli oveľa väčšie škandály, ako to, že si niekto kúpil byt nad svojej pomery finančné.
0: Tak to už ide potom ruka v ruke v celom tom systéme Janko, existuje možno aj nejaké vysvetlenie, ktoré sa možno po tvojom článku dozvieme od syna Roberta Fica, že ako sa mu podarilo ten byt vlastne za skoro pol milióna eur odhadom kúpiť. Je možné, že nám niečo ušlo? Že možno naozaj kúpil byt, na ktorý si našetrila jeho rodina, babka? Ja neviem, preháňam teraz, ale ktokoľvek možno z rodiny.
1: Je to možné, samozrejme. Teraz to momentálne neviem, alebo Fica nám 3 odpovedal na tieto otázky, týkajúce sa bytu jeho syna. Ale možno jednou z ciest je to, že jeho ešte stále manželka Svetlana. Ja je aj advokátka a ak je úspešná advokátka, tak celkom je možné, že má taký príjem alebo majetok, z ktorého mohla pomôcť svojmu synovi Michalovi.
0: Ale to sme sa zatiaľ od nich nedozvedeli.
1: To sme sa nedozvedeli, presne tak.
0: Janko, ty keď si sa pýtal Roberta Fica na jeho bývanie, tak on bol taký pomerne podráždený. Tak myslíš, že niečo podobné príde po tomto článku?
1: Myslím si, že áno. Vtedy reagoval, že čo si to vôbec dovolujem sa takéto veci pýtať. Ale to zase nás pri Robertovi Ficovi vôbec sa neprekvapuje. A s tou reakciou, že bude nejaká podráždená, v podstate počítame, ale nakoľko sme novinári, ktorí máme niekoľkoročnú skúsenosť s Robertom Ficom, tak nie je to nič také, čo by nás malo vyrušovať, alebo nedaj Bože zastrašovať od toho, aby sme sa nesnažili ďalej mapovať aktivity jeho a takisto aj jeho príbuzných, blízkych, lebo je tam skutočne to riziko, že tie peniaze môžu byť rôzne, ktoré boli použité na ten byt.
0: Tak uvidíme. počkame si na to. Jan Krempaský, redaktor domáceho spravodajstva. Ďakujem.
1: V čom som špeciálna? Cestou do školy mám vždy doprovod. A pri 12 minútovke na telesnej som ten najlepší fanúšik svojich spolužiakov. A 12 je mimochodom treťou odmocninou čísla 1728. Som špeciálna. Ale nie až tak, aby som každé ráno musela chodiť do špeciálnej školy. Naučme sa v deťoch so zdravotným znevýhodnením vidieť to podstatné a pomôžme im žiť plnohodnotný život. Platforma rodín.sk
0: Dnes mám pre vás netradičný tip na divadlo. DPOH hrajú študentské predstavenie, ktoré sa volá Krása nevýdaná v režii Zuzany Fialovej. Je to moderné, strhujúce aj vtipné A navyše, podporíte aj slovenskú kultúru. Nezabudnite, že dnes vychádza aj môj obľúbený piatoček, Tech FM a podcast Zblízka o zákulisí kinematografie, potom v sobotu už tradične klik a v nedelu vaše obľúbené dejiny. Dopočujte opäť v pondelok.